0: Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech E hoje a gente vai falar de programação funcional E mais especificamente a gente vai falar de closure Essa linguagem que algumas pessoas acham que são só cientistas que usam A gente vai ver que tem muita gente bacana usando por aí Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai falar Música Conversa de hoje eu tô aqui com o Wilker Lúcio, que é engenheiro de software no Nubank. Como você tá, Wilker? Ah, tô bem, Olá, Paulo. Eu tô também com a Carolina Pascale Campos, que também é engenheira de software aqui no Nubank. Como você tá, Carolina? Tudo bem, vocês, pessoal? E mais uma vez, eu acho que é a terceira vez que eu tenho ele aqui, o Lucas Cavalcante, que é Principal Engineer. O nome dele eu falei até em inglês, porque eu não sei nem traduzir aqui no Nubank. Tive a honra de trabalhar com ele na Kaelon durante muito tempo. Como você tá, Lucas? Tô bem, também Vocês? E também com os nossos co-hosts, Roberta Linhares. Errou! Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Eu diria que é o engenheiro principal mesmo. Ah, é o
0: um engenheiro cara. principal de software. Seja lá o que isso for, né? É que é, dif- é difícil engenheiro principal se tem vários engenheiros principais.
1: É difícil. O meu cargo na stack também é principal engineer e uma vez já, já traduziram pra diretora por causa de diretor de colégio, né? Ah, é verdade.
0: ah principal. Ah, Google Translate. Isso ah, aí. É uma boa. E também... Maurício Bobo Linhares diretamente da Filadélfia.
2: Diga, Linhares. Opa, e, e, a, já, ele já participou tantas vezes que já pode pedir música já. Né? É, eu
0: pensei nisso, é, ele é um dos mais <risos> é. Bem, eu queria começar essa conversa, então, pra gente falar um pouco de programação funcional. Porque, por mais que a gente ouça falar muito no ambiente de trabalho, nas empresas, o pessoal contratando, ou as linguagens adotando, às vezes a gente vai ver aí e a gente tá usando pouco funcional, muito forzinho, com o IF dentro e deixando as coisas de lado. Que acho que em muitos casos funciona perfeitamente bem e, e acho que é o indicado. Eu queria lembrar até um caso que eu falo bastante em palestra sobre como que o nosso papel como engenheiros e engenheiras de software mudou com o tempo, né? E um caso emblemático é aquele curso do MIT de engenharia lá de, de software, ciência da computação, que eu falei no outro episódio que a gente esteve aqui no Nubank, que o Susman lá, aqueles caras super fera do MIT que inventaram aquele curso, escreveram tudo em Lisp, em Scheme, seja o que for, escreveram numa linguagem funcional essas mais clássicas, e recentemente, 10 anos atrás, um pouco menos de 10 anos atrás, eles falaram: não, vamos tirar tudo o Lisp, o Scheme e esse funcional pesado, e eles migraram tudo para Python. E aí eu lembro que isso foi um escândalo na época, porque professores não gostam das linguagens dos mortais, né? Python é uma linguagem considerada dos mortais, no meio acadêmico, entre alguns. Hoje em dia, por causa do Data Science, acho que já o jogo mudou, mas durante muito tempo, assim como PHP, né? Já, mesmo Java e tal, era considerado: não, isso aí não é daqui da universidade. Então eu queria entender, por que que tinha essa pegada forte do funcional? Qual que é a vantagem do funcional? Especialmente por que que ele aparece tanto na universidade?
3: Bom, o, o funcional existe já faz muito tempo, né? Foi uma... Acho que o primeiro jeito de fazer programação ele era mais na ideia do funcional. Principalmente que a computação veio da matemática, ou pelo menos a ciência da computação, um ramo que veio da matemática. A mudança né, de matemática para programação faz muito sentido na, na programação funcional. E se você parar para pensar do jeito que te ensinam funções matemáticas no colégio e na faculdade, você passa um tempão para tentar entender como que funciona isso, né? Como funciona você, ter lá, ensinam funções pra gente com gráficos ou alguma coisa do tipo, né? f de x é igual a y ao quadrado, sei lá, alguma coisa assim. E aí você aprende que função é dado um valor de x, você vai ter um valor do outro lado, né? Um valor do y. Ou um valor da função, alguma coisa do tipo. E o mais engraçado é que quando você vai aprender programação eu cheguei a dar o curso de lógica de programação na Caelo, inclusive primeira coisa que a gente ensinam na, na programação é criar variável até aí tudo bem, as pessoas conseguem dar nomes para as coisas, faz sentido, né? Mas a, eu lembro que a primeira coisa que não fazia sentido para metade das pessoas metade das pessoas entendia, as outras metade ficava duas aulas, três aulas para entender o que eu tava falando, quando a pessoa coloca x é igual a x mais um quando você vê lá vem lá de lógica colégio, tipo, você falar que x é igual a x mais um não é verdade, simplesmente mesmo não é verdade. Sei lá, X não é igual a X mais 1. Não faz sentido isso.
0: <risos> tanto a, essa sentença, tanto é estranha, porque você vem da matemática com o igual, deveria valer o contrário, né? X mais 1 um igual a X, né? Que é uma que o negócio não funciona nas linguagens Não
3: funciona e não entra na cabeça das pessoas quando você vai ensinar a loop para as pessoas. Simplesmente metade da, da sala bugava lá e não conseguia entender. Você passa um tempão entendendo isso, você passa um tempão empre- aprendendo depois que o gato herda de animal e o cachorro herda de animal para poder fazer o método latte lá no meio do caminho. Coisas também que é uma abstração que meio que te empurram para aprender programação também, sendo que é um pouco mais natural que você não tenha essas construções, que você não tenha... Se você não tem essa, essa X é igual a X mais 1, se você não tem essa mutabilidade, você cai a uma das características aí da programação funcional, você consegue descrever o seu programa de uma forma muito mais fácil de entender. Porque você não tem precisa se preocupar qual é o valor daquela variável no momento que você tá Executando as coisas. O valor é o valor que entrou na função e vai continuar o mesmo valor até aquele valor sair da função. Programação funcional é um jeito de programar, programar que ele diminui a quantidade de elementos que você precisa se preocupar enquanto você está programando.
0: Que aí o incremento ficaria alguma coisa do tipo, a, a função incrementa x, recebe x e devolve o x mais um. E não que x vale agora, passa a valer agora x mais um.
3: E meio que você só usa esse x é igual a x mais um, na real a gente só tem que ensinar isso para as pessoas porque você precisa pegar um vetor e percorrer do primeiro elemento até o último elemento. Esse é o único motivo para alguém te mandar um x igual a x mais um. Tem outros jeitos mais legais de você percorrer um vetor. Por exemplo, percorra todos os itens do vetor e faça alguma coisa com isso. Ao invés de você ir lá, x é igual a x mais um, pega o índice x do vetor e faz alguma coisa com isso. Então, é uma abstração melhor de pegar uma lista, pegar um conjunto de valores, executar operações neles, uma cadeia de operações até você tem um valor, que é o valor que você quer no final.
2: Mas aí, assim, o pessoal que tá ouvindo já aprendeu, né? Já sobreviveu a essa fase do X é igual a, a 2 mais 3, né? Por que, que a pessoa que tá ouvindo agora deve parar para pensar pô, por que, que eu deveria parar e aprender uma linguagem funcional agora?
4: Uma coisa que eu acho legal de levantar é que é legal que vários desses constructos você consegue até utilizar parcialmente. Então, eu posso dar um exemplo meu. A primeira vez que eu vi esse tipo de constructo que o Lucas mencionou agora, que para quem já mexeu com alguma linguagem já pode ter visto como Map, Reduce, Filter, esse tipo de operações que são mais alto nível, é legal que você consegue aproveitar elas até em linguagens como JavaScript. A primeira vez que eu vi isso foi naquela Lib Prototype.js, mas JavaScript há um tempo vai conhecer ela e já te dá esse tipo de coisa e faz com que você não precise pensar nesse detalhe de como percorrer a lista, sabe? Que você pensa numa operação mais, mais complexa no sentido de que mapeie todos os itens desse mapa, para cada item desse mapa faça isso. Ou filtre fora os itens desse mapa que que entrou nessa condição, e esse tipo de coisa. Então, permite que você pense nesse tipo de abstração.
5: Acho que, complementando, você consegue ser muito mais declarativo, né? A ideia é um pouco, por exemplo, do SQL, que você faz um select, não interessa como que você vai fazer esse select. É essa mesma ideia. Quando eu uso o map, ele vai percorrer aquele vetor, eu não preciso explicitar onde ele começa, onde ele termina. Então, eu tenho uma linguagem que é muito mais declarativa. É mais simples de desenvolver código assim, é mais simples de entender código assim, menos na minha visão. Também um gancho com o que o Lucas falou, sobre a imutabilidade, né, de você, a função ela não vai então mexer nesse X, ela vai devolver um X mais um. Acho que uma analogia legal em relação a isso é se a gente pensar num desenho. Você começa a fazer um desenho, é, tem dois jeitos que você pode fazer isso. Você pode pensar numa animação que é quando a gente tem aquele bloquinho, então a gente começa desenhando, sei lá, o primeiro bonequinho, aí você vira a página, você desenha o segundo bonequinho e você, quando vira todas essas páginas, você tem a sua animação. Ou você você pode pegar uma folha de papel e ir apagando. Então, ah, agora eu quero que ele fique mais na frente na página. Então vou apagar aquele bonequinho e desenhar um novo. Só que quando você faz isso, de apagar, você perde a noção de tempo. Então eu não sei o que que acontecia com aquele, quando eu comecei a desenhá-lo, que eu apaguei. Então um ponto interessante disso é que quando você usa imutabilidade, você tem tanto a identidade quanto o estado. Então a gente pode pensar que a identidade é o livro, esse livrinho que a gente vai virar as páginas, e o estado é cada página. Então, quando a gente vai virando as páginas, a gente sabe qual que era o estado daquele objeto em um momento do tempo. E isso, quando você está escrevendo código, debugando o código, tem um valor inestimável, assim. Você
0: não fica pensando ah, mas quando será que foi que alguém viu essa imagem? Foi quando eu estava desenhando aquela parte ou... ou não? Ou Pior ainda, né? A maioria das vezes eles vêm quando eu termino de desenhar. Mas pode ser que alguém me enxergou no meio do desenho.
5: Exatamente. Então, quando você tem essa divisão, é, você consegue ter identidade Estado e tempo, diferente do outro Você mistura identidade e Estado E você não tem esse conceito do tempo Que que ajuda a a entender o que aconteceu Durante todo o processo, então acho que esse é um dos Grandes ganhos da imutabilidade Dessa ideia que tudo que entrar na minha função Eu vou devolver um novo valor, eu não vou Mexer naquele valor antigo, eu acho que é um pouco Dessa ideia.
1: Eu tenho a sensação E é absolutamente hipotética Provavelmente sem nenhuma acurácia, que as linguagens Funcionais, embora existam já Como o Lucas falou, desde os anos 70 Haskell, essas linguagens públicas são bem antigas, que o grande boom desse paradigma que veio no no meados dos anos 2000, aconteceu em conjunto com o grande boom do uso de testes automatizados. Eu acho que a imutabilidade, que vocês também estavam comentando, traz muita facilidade de descrever testes que são independentes e você garante que um teste não vai influir no outro, que a ordem não importa, porque não há efeitos colaterais, porque não há estado compartilhado. Então, quando houve o boom dos frameworks de testes automatizados e unitários lá no começo dos anos 2000, mais ou menos, houve também, paralelamente como eu disse, isso é a minha hipótese, ou a minha observação, um aumento no interesse por esse tipo de linguagem, né? Linguagens que facilitem que você escreva código realmente isolado.
3: Eu lembro dessa época que a gente criava até uns padrões, né? Tipo, velho value object da vida, que você deixava tudo final lá e não precisava mudar. Acho que bem nessa época, porque se você não fizesse isso e testar e gerar todo o contexto do teste, era uma coisa que tomava todo o seu tempo, né? É
4: Roberto, eu acho que é bem, é um ponto válido mas eu acho que tem outro ponto que poderia ser mais importante ainda a favor da imutabilidade que é quando você vai lidar com concorrência porque quando você tem objetos mutáveis e você tem concorrência, você tem múltiplas threads você sempre tem que estar tá criando locks e tendo cuidado que uma thread e outra thread não estão tentando mudar uma coisa ao mesmo tempo e quando você tem estrutura de dados mutáveis, esse problema simplesmente não existe, porque nenhum dado é mutável, então todas as threads podem olhar para tudo ao mesmo tempo, isso simplesmente some o problema.
1: Ah, sim, sim. Mas o segunda concorrência, eu acho que é posterior um pouquinho, é, né? A gente é. via as pessoas discutindo distribuição e
3: paralelismo um pouquinho depois. Tinha um monte de servidor e linguagem de web que era tudo single thread, então não tinha esse. Até hoje umas linguagens que são single thread assim. <risos> mas,
2: <risos> é. É, olha o olha dor do cotovelo aí. É. Eu, eu não
3: mencionou não, não citei nomes, assim. Existem é. linguagens que tem single thread aí pra resolver esse problema. Já programa. trabalhamos com vagas. Não citei nodes. A grande coisa foi melhores, a gente começou só ir para funcional, para ter melhores jeitos de representar o que a gente quer fazer, né? Toda essa ideia do map-reduce é que tava todo mundo cansado de ir lá for i igual a zero, i menor que x e fazer todas as coisas. As linguagens foram incorporando essas operações nas suas bibliotecas padrão, aí, porque é um jeito mais fácil de trabalhar, do, com processar listas e fazer alguma coisa com elas, né?
4: É, eu acho que vale um ponto aqui que a, às vezes as pessoas misturam facilidade com familiaridade, porque você vê que as pessoas que trabalham com isso a tempo, Praticamente todas elas vão concordar que é mais fácil Mas se você mostrar pra uma pessoa que não trabalhou Com esse paradigma, ela vai achar estranho e difícil Só que aí tem a causa da familiaridade Então é legal quando, se você for uma pessoa Que tá querendo olhar pra essas coisas, dá um tempo deixar ele tentar entrar um pouco
0: Eu acho que isso faz sentido, é a pergunta que O Linhares colocou ali no começo, né, por que que Alguém olharia agora se ele já tá tão habituado Ao x igual a x mais um Realmente causa esse estranhismo, eu tenho Bem, eu programo pouco já, mas pra mim É muito estranho ver uma, uma Sintaxe concisa, que tem a cara que a Carol falou declarativa do SQL. Aliás, SQL é um bom exemplo de quando você tem algum declarativo um pouquinho maior é super complicado de você bater o olho e falar que que esse cara tá fazendo aqui, né? Quando fica grande aquelas sentenças de WHEREs e JOINS e Update dentro de Update, que é o que, custa, né? Às vezes a gente tem tem Map, Reduce ali dentro, dentro pega esse resultado e faz um Map com Group com não sei que e aí começa a virar aquela coisa meio hacker de, olha, o que eu escrevi aqui só em duas linhas e que mexe no sistema inteiro e e derruba o sistema e e, e é responsável, é é um sistema você escreveu um sistema inteiro em duas linhas
3: que eu não sei se é tão interessante assim acho que o paralelo com SQL não é tão válido nesse caso, porque o SQL ele é mais pra programação lógica do que pra programação funcional meio que você fala qual é a resposta que você quer ele se vira pra calcular a resposta acho que programação funcional não é bem isso ele meio que você declara o que você quer que aconteça e não como você quer que aconteça. É. Você não, tipo, declara como você quer que a sua resposta seja. Você quer? Você declara quais são os passos que você quer executar e vamos supor, você tem lá uma lista e você vai fazer um map alguma coisa, um filter alguma coisa. Como ele vai fazer isso? Se ele vai fazer com for igual a zero, ou se ele vai rodar em paralelo tô ou se ele... na Amazon Se tá no meio de um stream lá se tu processando um arquivo ou se é uma lista em memória, tanto faz. Tipo, o processamento vai ser do mesmo jeito. Você tá declarando quais são os passos que você quer executar e não a ordem de execução das coisas.
1: Uma boa forma de visualizar esse poder é comparar o código do quicksort, né, em Java ou em C e em Haskell, por exemplo, e aí você vê bem o poder de expressão, né, de linguagem funcional.
4: É isso que você falou, uh, Paulo, da questão de ficar muito complicado, alinhado, Para um programador de Clojure, pelo menos, a gente, a é grande felicidade é quando você consegue criar uma threading, mas ela é uma lista flat, sabe? É uma coisa que você consegue ler um statement depois do outro, não tem alinhamento, ele não vai fazer aquelas complicações. Ele ele é bonito quando ele tá reto e simples. Quase
3: reto. É.
5: No JavaScript eles estão tentando até colocar o pipeline operator, que é um pouco dessa ideia. O
3: JavaScript, principalmente depois desses promises async <risos> da vida, é meio que tem um jeito de fazer isso que é bem chato, que é os, os callback passing styles da vida, não sei o que, que é, tipo, você vai, você faz a promise e quando ela terminar eu quero fazer isso.
4: Aquele den, né? Se chama um ponto den, passa uma função, aí você cria outro den, passa outra função, e hoje nos JavaScript mais moderno, pessoal, usa o async await. O código parece que é síncrono, mas ele tá rodando assíncrono na verdade. Mas para você ter o overhead mental como se ele fosse síncrono, aí você quebra melhor. E
3: meio que você vai é. tipo transformando os resultados dessas promessas ao invés de você ficar, manipulando
4: é, isso também ajuda manipulando o... os
3: resultados, sabe?
4: É, isso ajuda a capturar erro também, porque você não precisa se preocupar com ter um fluxo alternativo de erro, ele consegue lidar com isso como você tá acostumado dentro de um try catch.
0: E essa já é a forma que o closure tem de, já tem essa carinha. O closure em si não,
4: uh, vale, talvez pessoal que não saiba, o Closure ele é uma linguagem rosteada, então assim o closure em si ele não tem uma runtime própria ele sempre roda numa runtime que já exista então a gente tem o um closure que roda na runtime do Java, por exemplo, e existe o closure script que vai rodar
0: no browser então a gente tem esse, esse movimento, eu gostei dessa, achei a Roberta gênia com essa sacada dos testes terem batido com essa época aí do começo, porque até aquele negócio de interface fluente que a gente devolvia os objetos imutados era por causa do teste que a gente se forçava a isso nem tanto por causa da concorrência e acabou que ainda é uma época que faz sentido que a Roberta leu em algum lugar e não quer contar
1: ah, que isso respeita a genialidade
0: é. não, e o povo ainda fala que a Roberta não faz teste pois é tá vendo bem então aí das linguagens tão legal o JavaScript já tinha um monte de coisa com característica essa força do, do funcional e esse negócio de map reduce dentro do JavaScript entra depois né porque nessa época de prototype aquele underscore JS essas coisas de JS é porque não tinha map fold Reduce não tinha dentro da linguagem, é isso? É, não depois tinha nativo. Entra, depois entra, hoje em dia já tem ponto na, na array, né? Eu faço ponto, map na array. Isso, ponto, map, ponto, reduce. Então, algumas outras linguagens já tinham isso, e aquelas que têm características de todas, né? Sei lá, Python já tinha algumas coisas mais dessa cara. Aí começam a surgir algumas linguagens com um viés totalmente funcional. Algumas antigas começam a ganhar popularidade, e outras, essas F, Scala, Clojure aparece, acho que na... não sei quando que é criado, mas mas ganha força na mesma época, ganha moda na mesma época aí entre acadêmicos e quem era mais hardcore. O que mais que aparece de funcional assim? É O Haskell vem, porque como é muito velho, mas tem um ressurgimento e, e a, aparecem uns loucos querendo escrever o microserviço em Haskell, né? Elixir. Elixir, né? Que veio
4: do Erlang, pra quem não conhece. E recentemente eu também tô vendo muita gente usando o Reason ML, que são as linguagens da família ML que estão começando a
0: ressurgir também. ML é aquela que a gente fez na faculdade mais declarativa assim, lógica. O Facebook tem um projeto
4: que é o
2: Reason ML compila para JavaScript. Essas linguagens todas vêm, né, de algum lugar. Essas linguagens novas, nenhuma delas surge do nada, né. A Scala mesmo tem muito de OCaml. Todas essas linguagens, o, o, o Clojure vem lá do Lisp, então tem... Todo mundo tá vindo com linguagens novas, mas essas linguagens novas, elas todas estão saindo da casinha de alguma linguagem velha que o pessoal ou não usa mais ou não tá afim de usar, né. Como o Elixir também que teve que vir lá de Erlang. Então, tudo que é novo, na verdade, é velho de novo. É
3: que na, na <risos> real, a computação já estava tudo resolvida na década de 70, a gente só estava inventando moda até agora. É. <risos> <risos> linguagens
4: novas agora,
0: das linguagens velhas e mandando ver agora. Aí, quando que aparece o Clojure e outras que ganham mercado? Quais que são as que ganham mercado? Não sei se eu posso dizer que o Clojure ganhou mercado, né? Então, vou colocar provocação pra vocês. O F# é usado no, no, no mercado de trabalho, sem ser na parte acadêmica ou de grandes projetos de ficção científica? O Clojure é usado? Escala, me parece que naquela época época ganhou bastante tração em alguns frameworks em especial, não em sistemas né, acho que no Twitter ele, acho que tinha sido o maior case na época acho que hoje em dia eles migraram muita coisa pra Java, pelo que eu lembro, quem é que ganha tração no mercado de trabalho funcional olha, a gente tá usando por causa de ser funcional, como que acaba acontecendo isso?
4: aqui ah, que eu acho que tá mais fácil de ver ganhando tração recentemente pra mim tá sendo o Elixir eu acho que o Elixir ganhou muita tração e acho que veio muito do José Valim né, que era um Rails Core Committer e ele saiu, então ele meio que levou uma grande comunidade, então eu acho que o Elixir é uma que tá crescendo bastante por causa que tá puxando todo mundo do Ruby que poxa, eu preciso de threads, e aí estão partindo pro Elixir que tem uma carinha parecida e tá ganhando movimento
0: e tem gente usando em grandes sistemas web certo? Em um cenário mais clássico de mercado, não é? Não, não é um olha, empresa super nichada que faz foguete de... não, não é é um sisteminha web legal que tem umas complicações ali de streaming, etc. É, o Erlang foi que... Criada pela Ericsson, né, uma linguagem bem antiga e um dos
4: grandes chances dela era que ela é muito boa em ser resiliente em rodar, então ele tem características muito boas e, e o Elixir meio que veio trazer essa coisa que é parruda né, que está bem definida e que está rodando por muito tempo e deixar ela mais amigável para desenvolvedores que estão entrando agora e que estão mais acostumados com Rails e esse tipo de coisa.
1: É Hoje eu sei que não é assim, nossa que não vamos bater o martelo com essa informação mas pelo menos no Stack Overflow Closure e El- Elixir são as linguagens funcionais mais populares tanto no survey quanto se você comparar a quantidade de conteúdo criado, né? Perguntas e respostas criadas com as tags de Closure e de Elixir tem
0: perguntas vai ser recordista, né? Porque ninguém entende direito, então tem que <risos> E ele
1: se passou até um pouco, Closure, nos últimos três anos, desde 2016 aí. Tem um pouquinho mais de conteúdo do que de Closure, mas as duas ainda são, entre as linguagens funcionais, as mais populares.
2: Mais do que escala?
1: Escala, gente. Alguém não usa escala? Eu nem botei na comparação.
2: e <risos> rapaz olha a treta aí ó. Nossa vai e vai
1: ser mesmo não a Escala tem muito mais você tem razão a Escala tem bem mais uso
5: mas só falando um pouco disso do difícil de entender eu v- acho foi
0: só uma piada também não
5: não eu... <risos> mas é que muitas pessoas têm essa visão E eu acho que pode afastá-las da programação funcional por causa disso e a ideia da familiaridade quando eu comecei a aprender programação funcional eu já estava usando JavaScript eu vi que eu podia ter uma pegada mais funcional então comecei a aprender a base da programação funcional usando JavaScript então eu fui estudar o que eram funções puras o que era é, referência transparencial, o que era imutabilidade, o que eram funções de primeira classe. Então eu fui estudando esses conceitos, aplicando eles no JavaScript, ou seja, eu já conhecia a linguagem, então não tinha um super é, overhead de, nossa, tem que aprender a linguagem e os conceitos funcionais. Então eu fui aprendendo os conceitos funcionais depois da linguagem. Agora faz seis meses que eu uso o Clojure e eu achei que foi muito tranquilo entender a linguagem, porque agora foi diferente. Então eu já sabia os conceitos da programação funcional, eu só tive que aprender uma nova linguagem. Então eu eu acho que essa é uma dica e um jeito de você não se assustar tanto com a programação funcional, porque ela é um, novo, ela é um outro paradigma. Então, assim como você teve que aprender os conceitos da, de orientação a objetos para conseguir usar Java, você vai ter que aprender os conceitos da programação funcional para conseguir usar uma linguagem funcional. Então, se você começa numa linguagem que você já conhece, aprender os paradigmas, usando isso numa linguagem que você conhece, depois se você vai para closure, Clojure, uh, se você quer depois olhar Haskell, é muito mais simples, porque você já conhece os conceitos. Então, eu acho que é isso isso também que assusta muito as pessoas. Às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo e não tem a familiaridade que elas conhecem.
3: Puxando o gancho, né? Você não precisa estar numa linguagem funcional para programar em programação funcional. Ele é um paradigma. Tem elementos de programação funcional hoje em dia em qualquer linguagem.
0: É, qualquer callbackzinho a pessoa tá usando e nem sabe
3: que, que tá passando função para função, né? Java tem Lambda, <risos> C Sharp tem Lambda faz muito tempo, Java faz um pouquinho menos de tempo, mas a maioria das linguagens, quase todas as linguagens já tem elementos de programação uma funcional que você pode usar. A grande diferença das linguagens funcionais é que você não precisa lutar contra a linguagem para programar funcional. Então se você vai num Java, por exemplo, o padrão lá de você ir lá no seu editor de texto favorito é você criar uma classe, gerar getter e setter de tudo e sair programando. Ou seja, tipo, já é por padrão, todos os objetos que você cria são mutáveis, que é isso que o seu editor faz, é isso que o seu framework de preferência pede para você fazer. O ambiente todo é... tipo, te joga pra isso, né? Te força meio que a ser mutável, então é é mais difícil fazer programação funcional de verdade num Java da vida, porque a linguagem te empurra pra não ser funcional. E aí as linguagens funcionais são o oposto. Elas te empurram pra programar de um jeito funcional. Tirando, sei lá, o Haskell que meio que você é obrigado a ser funcional sempre, porque não tem outro jeito. Tipo, o Clojure, o Scala, o Elixir, você pode programar também de uma maneira não funcional se você quiser. Mas é mais difícil. A linguagem te empurra pra você não fazer isso. Quando você precisar porque tem momentos que você precisa você tem maneiras de fazer isso mas o padrão da linguagem é ser funcional, é ser imutável é é, é usar os elementos certos aí da programação funcional.
2: E por que que todo mundo não viu Jesus ainda e está programando em linguagens funcionais? O que é que tá faltando?
3: Ah, tá faltando uma divulgação aí, sabe?
4: Saindo um podcast famoso
2: (risos) É porque
1: dinheiro tem, né? Segundo também, né? Nossa pesquisa as top linguagens gente que mais pagam hoje veja só globalmente e closure é que tem os melhores salários seguida de F Sharp e Scala vem ali em quarto lugar
2: estamos contratando <risos> <risos> palavras mágicas aí
5: acho que a própria faculdade não leva a isso é, eu tive aulas de Lisp e aí eu falava cara pra que que eu tô vendo isso eu nunca vou usar Lisp na minha vida que, É, ML
0: é. eu vi ML ah, na faculdade e por na isso época, que eu tô brincando
5: não faz muito tempo mas tipo eu falei cara eu nunca vou usar isso eu não tinha visibilidade que existiam empresas, ou existiam dialetos de LISP, como o Clojure, que usavam. Se eu tivesse tido isso, talvez eu me dedicasse muito mais. Claro, foi só algumas aulas, não foi igual a orientação a objetos, que foi quantos anos do curso, o mesmo imperativo, vários anos de de C. Então, foi totalmente a faculdade ficada em C, em Java. Então, eu não tinha visão que programação funcional tinha um espaço no mundo, sabe? Ah, Isso não foi mostrado pra mim na faculdade. Foi mostrado o LISP, mas foi mostrado dessa forma acadêmica. Então, pra mim, era algo que estava dentro da academia, e não fora dela. E como o meu foco não era academia, eu não me preocupei com aquilo. Então, acho que as próprias faculdades se mostrassem que esse mundo existe nos dias de hoje, é, seria um super impulso pro paradigma.
3: E também, né, eles passam a matéria de programação funcional como se fosse uma coisa muito mais matemática do que prática de dar pra fazer programas com isso. Né?
4: E tem até a questão mais simples, né, que quando uma pessoa vai estudar uma linguagem, ela meio que se pergunta o que, que o mercado tá fazendo. E o mercado tá fazendo é o que, que as pessoas sabem fazer. E isso mesmo que se retroalimenta Então pra você Causar uma mudança né, Sempre é mais difícil Ele tem que ganhar Por muito assim Não é só ser um pouco melhor
3: Aí você tem que ter Uma empresa grande Do tipo Twitter Que impulsionou Escala um tempo atrás Ou Nubank Que tá impulsionando Closure agora Espero, sei lá Pra ter esse case De que é uma linguagem Viável pra usar No mercado Resolver problemas Difíceis E problemas reais Do dia a dia Thank mm-hmm. you.
2: que hoje ele tá trabalhando em uma empresa que não tem isso ainda, né? Ele não tá usando uma linguagem funcional agora, mas ele quer aprender mais sobre os conceitos. Como é que essa pessoa, esse programador, essa programadora vão conseguir aprender e como é que eles devem procurar aplicar isso dentro do dia-a-dia deles?
3: Você consegue usar elementos de programação funcional em qualquer linguagem, né? Então você não precisa ir direto para uma, uma linguagem funcional. Acho que os exemplos mais fáceis foi o que a Carol falou aqui que de, sei lá, um map reduce, você vai achar em qualquer linguagem. Você parar de pensar em percorrer lista com for e passar a percorrer com map-le-reduce já é um primeiro passo para você ir nessa direção. Começar a fazer funções ou métodos puros que não modificam variáveis, né? Objetos imutáveis ou valores imutáveis, também é outro passo nessa direção. Você consegue ir aplicando elementos de programação funcional no seu programa na sua programação do dia-a-dia dia, sem precisar convencer seu chefe de mudar a linguagem ou alguma coisa do tipo. É, eu acho que, sei lá, o caso mais comum hoje seria dizer pro cara aí no Google e procura How to do
4: Functional JavaScript Programming Porque eu acredito que JavaScript é uma linguagem Que se não é a que a pessoa Já sabe Deve estar mais perto Do que a pessoa sabe E você vai ter Muito material em cima disso Tem um ponto Que eu queria só levantar Eu não acho que vale a pena Entrar nele Mas como a gente está falando De muitas linguagens Funcionais aqui Vale lembrar que Elas têm várias coisas Em comum Mas elas também têm Várias coisas bem diferentes E a gente não entrou nisso É que é a coisa Do sistema de tipos E cada linguagem Por exemplo O sistema de tipos de Closure e Haskell são duas coisas que são não se tocam, praticamente não se falam então você vai ter várias dessas diferenças entre essas linguagens, então se você você pode ou começar pegando uma linguagem que você já é familiar ou se você estiver se sentindo aventureiro escolhe uma dessas e aprende uma linguagem sabe, vai fazer alguma coisa com ela, recria um projeto que você já criou e vê como é a experiência comparada, ah isso aqui foi legal nesse linguagem, isso aqui foi nessa, e aí você vai vendo as diferenças.
5: Acho que só complementando isso, por exemplo, no caso do Javascript uma coisa que você tocaria muito rápido é o problema de você ter estruturas mutáveis. Então, você poderia usar, por exemplo, o Immutable.js pra conseguir isso. Mas se você não quiser ir tanto nessa linha, que é, tipo, lutar contra a linguagem, eu olharia o básico no JavaScript e eu começaria a estudar ou em livros ou em talks o paradigma funcional. Até pra você entender e falar assim, poxa, é por isso que eu tô lutando contra o JavaScript ou contra o Java quando eu tô tentando fazer o funcional, porque uma das bases do funcional é, são as estruturas imutáveis. Se eu não tenho isso nessa linguagem, é por isso que eu tô lutando contra isso. Então, quando você tem isso muito claro, no momento que você fala, Poxa, agora tá claro Aí eu acho que é o passo Que você migrar Para uma linguagem funcional Então é fazer o básico Do Map, do Filter Reduce Na sua linguagem preferida Mas quando você perceber Que para dar um passo a mais Você tá lutando Contra a linguagem é, é legal Porque você conseguiu Perceber isso né? Que você não tá sendo Nem idiomático Por exemplo Naquela linguagem E aí você faz a migração é, Migração mesmo de estudos Não de uma stack de trabalho Mas você faz essa migração Aí você vê todo o ganho Você fala Ah, então é por isso Que é tão simples Quando eu realmente
3: uso Uma, uma linguagem funcional
2: Vocês falaram várias vezes dessa coisa de imutabilidade. Por que é que imutabilidade é uma coisa importante?
3: Uma das coisas é que você diminui a quantidade de coisas que podem dar errado no seu programa. Supondo que você tá num programa que pode ter concorrência, pode ter paralelismo, você num Java da vida, você tem que estar tá todo o tempo se, per- se perguntando se tem outra pessoa mexendo naquele mesmo objeto. Se tiver outra pessoa, você não sabe qual que vai ser a resposta do seu, do seu programa. Não tem como você saber. Não é determinístico você saber qual é a resposta do programa quando tem duas threads, dois processos mexendo no mesmo objeto. Eu tenho
4: até um exemplo que talvez o pessoal que escuta aqui é da comunidade Ruby vai estar acostumada. Eu não sei se vocês lembram, e desculpa se eu estiver errado porque faz tempo que eu parei de mexer com Ruby, mas acontecia muito do pessoal pegar funções e pegar um mapa, um vetor e dizer map.copy. E você sempre trigava um .copy na estrutura de dados antes de mandar ela pra frente porque você tinha medo que se você mandasse ela pra uma função e a função mexesse nela, quando você fosse olhar pra esse cara depois que aquela função rodou ele ia estar diferente e aí você começa a ter essa loucura, sabe? Fica, fica bem mais difícil de você trequear seu programa quando isso é uma coisa. Quando você entra na imutabilidade você, de fato, elimina esse problema. Não tem como a função mudar aquele cara lá dentro. Então, você tira esse overhead quando você se acostuma a programar nesse paradigma que você não tem esse problema é uma mudança bem difícil de voltar.
3: Eu acho que dá pra fazer não, um...
2: mas qual é o problema. O eu que tô, eu tô procurando é qual é o problema que a gente tá tentando resolver com a imutabilidade.
3: Acho que é de simplificar o conjunto de possibilidades de uma, de uma função mesmo, de um, de um código que você está rodando Então Você como você, falou, você pode partir dessa suposição Que tudo que você recebeu na função Nunca vai mudar Tudo que você retornar nessa função Nunca vai mudar Então você não precisa fazer lock Você não precisa fazer cópia Você não precisa ficar fazendo transações Porque você tem garantia Que os, os objetos, os valores vão ficar iguais
0: As premissas, aquelas condições Que tem algumas até linguagens Que você põe uns, umas anotações para falar Olha, esse cara aqui não vai vir nulo esse cara, Olha, esse cara que vai vir aqui é imutável Acabou né? Não tem nem que discutir, não é? É o caso que vocês falaram dos copies do do Ruby ou no Java eram os unmodifiable list, unmodifiable isso, unmodifiable aquilo. Isso tudo...
3: Deixa eu dar só uma analogia rápida. É que você programa pensando que a memória que você está acessando com aquela variável vai ser sobrescrita por outro processo. Esse problema existia quando você programava em C. Ele não existe mais hoje. Não é um problema que você fica pensando toda vez que você aloca uma variável.
4: É, garbage collector em geral, né? É tipo...
3: É tipo, é um problema que você simplesmente não não precisa pensar nele, não é um problema mais. Com mutabilidade é, é, é a mesma coisa. É um problema que você não precisa pensar nele, porque ele não é um problema mais. Você não precisa pensar que aquele objeto precisa ser sincronizado com várias threads.
4: É, são uma classe de problemas que vem da mutabilidade que são eliminados, de certa forma.
5: Eu daria até um passo atrás de você ver isso em cada função que você escreve e dá facilidade. Então é muito mais fácil desenvolver com uma linguagem funcional e um exemplo simples é isso. Então, eu tô escrevendo... Ah, acho que o básico de ter um bom design funcional é ter o máximo de funções puras possíveis. O que são funções puras? Toda vez que você recebe o input, então, dado o input, eu sempre vou ter o mesmo output. É, então, não existia uma noção de tempo que pode mudar isso. Nada. Sempre. Um pronto um... de
0: potência é,
5: e... É, é, a ideia mesmo de uma função. É, então, f de x sempre vai ser é, y, por exemplo. Isso é sempre é verdade. No momento que eu tenho isso, então, quando eu tô desenvolvendo, eu falo, olha, eu vou escrever o máximo de funções puras possíveis possíveis. Quando eu vou escrever um teste de uma função pura, esse teste sai automático. Eu não preciso criar um estado para aquela função. Então eu falo, poxa, peraí, eu tenho que mexer no estado de cinco variáveis, porque quando eu for re- é, chamar essa função, elas têm que estar no estado X. Eu não tenho isso. É, eu vou receber os parâmetros e esses parâmetros sempre vão dar o mesmo valor de retorno. Então é muito rápido escrever esses testes. É muito rápido escrever essas funções. Então eu não tenho que me preocupar com todo esse overhead de, poxa, mas o que vai acontecer se eu modificar tal coisa? Melhor eu colocar um if tratando isso? Melhor é colocar um lock tratando isso? Não. É tudo muito rápido e simples. E eu sei que eu vou ter algumas funções que vão ter side effects, porque senão não não teria o meu programa, então eu sempre, eu vou tê-las, mas vão ser pouquíssimas. Então, eu vou isolá-las, elas vão estar lá nas bordas da minha aplicação, e é só com elas que eu preciso me preocupar. Então, ao invés de você se preocupar com o estado mutável durante todas as suas funções, então isso é um overhead sempre, você só vai se preocupar com o estado mutável naquelas funções que lidam com side effects. E elas estão controladas. Você sabe onde elas e elas são o mínimo possível. Porque se você se preocupou durante todo o seu programa em fazer funções puras, que são essas funções super simples de escrever, super simples de, de testar, e então é, tudo é muito mais controlado no seu programa. Não é isso de, ah, eu vou rodar, ou eu vou debugar, cara, esse estado foi mutando, passou por 20 funções, eu tenho que entender como que ele estava em cada passo da função para conseguir encontrar o erro. Você não tem isso, tá controlado, você sabe onde isso foi é, mutado, ou é, salvo no, no banco, ou qualquer coisa disso, e todas aquelas funções puras continuam puras, continuam sendo verdade, que para o input é tal output, então te dá muita segurança na hora de desenvolver, você não fica duvidando o tempo todo de quem mexeu nisso em que estado do tempo, é, não existe esse problema.
0: O Linhares está fazendo essa provocação, é óbvio que ele quer chegar nessa resposta também da concorrência, mas vai além, certo? Mesmo se a gente não está pensando em concorrência, por causa desse de não ter efeitos colaterais, olha se eu passar um mapa, quando essa função retornar, aquele meu mapa está como tava ninguém adicionou, alterou uma chave para um valor novo ele continua igualzinho, passei uma array aquela array continua do mesmo tamanho com os mesmos elementos e, e tá tudo igual, porque simplesmente não dá para ninguém mexer
3: na array. E tem um outro ganho da imutabilidade que é menos, menos direto, a própria linguagem pode fazer essa suposição que tudo é imutável e guardar os, os valores de uma forma mais eficiente e alterar os valores de uma forma mais eficiente. No caso do closure você consegue montar uma lista colocando novos elementos e tudo mais retornando uma nova lista, isso não gera cópias de lista. Ele consegue fazer o... ponteirinhos. É como se fossem ponteiros, um sistema de compartilhamento dos dados, porque ele sabe que tudo é imutável. Então, ele pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente e você não perde com isso, com a imutabilidade. E outra coisa, né? Por exemplo, um React da vida. O React, ele tem uma função muito importante, que é pra você saber quando você tem que repintar a tela. Se o seu objeto que você tá usando é imutável, como que você sabe que um objeto mudou? É quando ele é diferente. Já é o suficiente. Eu não preciso ficar entrando na área inteira de objetos e 10 nível para baixo para saber que um atributo lá embaixo mudou. Se a referência inicial mudou, eu tenho que repintar Caso a contrário, não mesmo. Então, é muito mais simples pensar nesse tipo de problema, porque ou é o mesmo objeto ou não é o mesmo objeto, não é? É o mesmo objeto num estado há 3 minutos atrás.
0: É o mesmo objeto que lá na 15ª referência interna do grafo mudou uma vírgula. Isso. Deixa eu colocar então o closure. Acho que a gente fez um passeio legal pela programação funcional, vantagens e o histórico. E aí? Por que a decisão, pensando no, no caso do Banco aqui, ou nesses casos em onde a concorrência realmente pode se tornar um problema crítico, assim que ninguém consegue gerenciar. Por que o Closure, em vez do que Scala, em vez do que F Sharp, em vez do que vamos fazer em Lisp antigo mesmo, em vez do que Haskell? Quais são as características? Ah, roda em cima da JVM, então essa é uma vantagem. Você pode usar a API do Java, só que a API do Java tem um monte de coisa mutável. O que é o Closure? Entrando agora na, na linguagem no ecossistema.
3: A motivação do Nubank especificamente para usar. Closure foi meio que por causa do banco de dados que a gente escolheu antes que é o Datomic, que é um banco de dados meio nicho também, meio que ninguém ouviu falar muito de como que é mas é um banco de dados que ele funciona como se fosse o Git, né? então ele não salva Para quem já trabalhou com Git, ele não salva os dados em si, ele salva as alterações que você fez nos dados então você tem aí um log de todas as transações, todas as mudanças que, que aconteceram no dado e isso para um banco é, um, é uma propriedade bem interessante porque a gente nunca Perde dados. Sobrescrever um dado é perder dado. Então a gente nunca sobrescreve dado. A gente sempre tem o histórico de todas as alterações. Pelo Datomic ser escrito em Closure, era muito mais fácil trabalhar com Datomic usando Closure. Mas mesmo que a gente não fosse usar o Closure, a gente ia usar alguma f- linguagem funcional por causa do domínio que a gente está se propondo a resolver. Que é o domínio financeiro, que é bem mais próximo de matemática, é bem mais próximo de operações matemáticas. Programação funcional é mais fácil de mapear operações matemáticas do que objetos que você faz isso num Java da vida você acaba criando um monte de objetos só para poder executar o código que você quer executar, a programação funcional já não tem esse problema, enfim, essa foi a motivação do Nubank de usar closure foi uma das maiores vantagens nossa de ter usado closure porque essa maneira de simplificar de diminuir umas classes de problema de com imutabilidade, com funções puras a gente já tá resolvendo um domínio mega complicado, e normalmente você tem que resolver o domínio mega complicado complicado, a linguagem mega complicada, o framework mega complicado que você tá usando, e no nosso caso a gente só tem que resolver o domínio me- mega complicado que aí não tem como fugir muito. O closure, ele parece, no primeiro momento, todo mundo tem essa coisa que é difícil de aprender, mas a linguagem em si, ela é bem fácil, ela tem bem poucos elementos para você aprender e conseguir trabalhar com essa linguagem.
4: É uma coisa interessante até disso, que assim, uma coisa que pode assustar uma empresa que quer abrir é aquela pergunta, eu vou conseguir contratar gente para trabalhar com isso? E aqui no Nubank, cresceu com uma certa experiência interessante, porque muita gente que foi contratada aqui não sabia Closure, porque a gente não pede, não tem como, senão a gente não ia contratar ninguém. Então, as pessoas vêm pra aprender Closure aqui dentro. E isso tem algumas coisas interessantes, uns trade-offs legais. Um dos trade-offs positivos pra gente é que a pessoa não tem vício em Closure antes de vir pra cá. Então, pra ela se alinhar da forma que o Nubank definiu o fluxo de trabalho facilita bastante. E a experiência mostrou pra gente que, no geral, as pessoas aprendem rápido. Ninguém que... Acho que assim, não sei se vocês conheceram, mas eu não conheço caso de alguém que entrou no Nubank e depois de três meses estava, nossa, eu não consigo entender Closure de jeito nenhum sabe, eu, eventualmente as pessoas aprendem e gostam e começam a seguir, acho isso bem, acho isso bem legal
5: acho que outra vantagem do, do Closure é ter o REPL que é o Read eval print loop, que é um ambiente de programação que você está rodando um programa Closure e você consegue fazer é, rodar as funções que você está escrevendo modificar código enquanto você está fazendo ele, isso para quem está aprendendo eu também acho que é algo sensacional então, de novo, vem com essas ideias que você tem. Eu tô escrevendo ali a minha função e eu quero testar aquela função. E como que eu faço isso? Você faz isso é, na hora, porque você consegue sempre trabalhar só na porção de código que você tá trabalhando naquele momento. Então, eu escrevo uma função e eu já faço o evolve é, dela naquele momento e eu já vejo o resultado naquele momento. Vem a ideia das funções puras. Eu não tenho que... Peraí, mas para eu fazer isso, na verdade, eu vou ter que escrever um teste ou, ah, eu tenho que montar um estado antes de rodar a minha função, senão ela não faz sentido. Você não tem isso. Então, esse feedback, extremamente rápido, você pode pensar num, num console, né? Então, você tá rodando aquelas suas funções, mas a é o seu programa, é incrível para quem tá aprendendo. Então, você escreve alguma coisa, uma funçãozinha, você já dá o eval dela, você já vê o resultado. É, isso que você conseguir trabalhar só no, na porção de código que você tá desenvolvendo no momento, eu acho que é uma coisa, assim, sensacional. É, eu lembro que quando eu tava no, usando JavaScript, às vezes eu abria lá o console é, ou no, no terminal, ou no Chrome, e aí eu adaptava a função de um jeito que eu conseguisse testá-la, porque eu não, eu não ia conseguir montar todo o estado que eu precisava ali no terminal, naquele console de noite que eu tava rodando, e você não tem isso em closure você tá ali rodando o seu programa, testando ele naquele momento, é sensacional, acho que é uma característica de closure que é interessantíssima para todos, não é só para quem tá aprendendo, isso é para qualquer momento, tanto que tem até um termo que é o Rappel Driven Development, que então você sempre vai desenvolver ali com o seu é, repo aberto, e a cada coisa que você escreve, você já testa, é, testa no sentido de só é, rodar aquela função e ver se aquilo tá fazendo o que você queria que fizesse. É um desenvolvimento muito rápido. O feedback é muito curto, né? É, o mínimo que você escreve, você já consegue é, rodar e ver se é aquilo que você estava esperando.
3: E, e tem também a facilidade de criar estruturas de dados, de, de descrever estruturas de dados na própria linguagem, né? É algo próximo do que a gente tem no JavaScript, né? Você consegue criar lá os objetos e listas JavaScript com literais. Você não precisa criar um new object e sair adicionando coisas. Você, você consegue criar, usando a própria linguagem, um mapa, uma lista, um set... E é fácil de você ler, porque a, o, a estrutura de dados é exatamente aquilo que você escreveu. Você não cria, precisa criar nenhum elemento além da estrutura de dados que você quer operar na função.
4: É, tem, tem várias linguagens que tem REPL, como a Carol falou. O Ruby também tem o REPL, várias linguagens têm. Só que é legal de saber sobre o Clojure é que o Clojure e Lisp em geral vão um pouco além. E para quando você está desenvolvendo em Lisp, é bem comum que seu editor de texto esteja integrado com seu REPL. Então, é, em Ruby eu costumava usar o REPL, o Pry, essas coisas. Você entrava lá e rodava. Mas no Clojure você costuma rodar direto do seu editor Então você digita o um código você literalmente roda uma, roda uma linha de comando E esse comando já vai pro seu REPL E você já vê o retorno na hora
3: Justamente por, porque a função ela existe Como se só, função é uma função Você não precisa de um objeto, de um namespace De alguma coisa para rodar a função Você só cria a função ela já existe Você quer criar um mapa, você cria o um mapa ele já existe Você não precisa definir uma, uma classe Quais são os atributos que aquele mapa vai ter Qual é o tipo, nada disso Você só vai lá, cria o um mapa, é o nome Lucas, idade, x e tudo mais. Isso já é o, o dado que você vai operar. Então é muito mais simples você fazer ciclo do Rappel que a Carol falou e operar com isso é muito mais simples. Uma época
0: da vida que o Maurício Linhares gosta de, ele tenta esquecer é quando ele escreveu um driver de MySQL para Scala. E no Clojure tem essas bibliotecas pra trabalhar com, sabe desde gerar um PDF ou conectar com uma MySQL de uma maneira idiomática ou na verdade, olha pega lá e dá aquela gambi com a API do Java, que é mutável, mas aí você põe aqui uns dois parentes na frente, dois parênteses atrás, e fica ali só lá dentro. Como que funciona esse ecossistema pra quem não tá tão puramente matemático? Olha, eu preciso fazer uma coisa do dia a dia, um sistema em web que eu tô usando alguns sistemas clássicos aqui por trás.
3: O Clojure, ele roda dentro da JVM, né, então você tem acesso a todas as bibliotecas do Java, mas uma coisa legal que o Clojure fez é, pra você acessar alguma coisa de, de Java, a sintaxe é um pouco diferente. Tá na cara que, é, que você tá usando o Java, Java no meio do código. É um ponto. Se você vê um ponto logo depois da lista, isso é... é ponto, é camel case, é alguma coisa que você tá na cara que você tá usando Java. Se tá na cara que você tá usando Java, você já sabe que você não pode fazer suposição de mutabilidade, você já sabe que você tem que programar do jeito Java de ser aí, de fazer operações na, no, no objeto que tá mudando e tudo mais. Se você quer trabalhar isso de uma forma closure, você cria um wrapper, né, uma lib em volta disso, que mantém as suposições do closure, que mantém que todas as operações que você fizer vão ser imutáveis. Ou quando são mutáveis você coloca uma um exclamação na frente, sei lá, você segue as convenções do closure pra saber, beleza, essa função tem que tomar um pouco mais de cuidado porque ela muda o estado. Ao invés de eu só tô chamando a libjava lá pura, lá com ponto alguma coisa.
2: Quando você faz isso o closure ele respeita os tipos ou ele simplesmente ignora o que tá lá?
3: Ele respeita os tipos, né? Porque se você tá usando Java, você tem os objetos operando você tá chamando métodos em objetos ao invés de só chamando funções. Então se você chamar uma função, que não um método que não existe no objeto, vai dar problema.
2: Mas ele dá problema na hora que tá rodando ou ele dá problema na hora que você tá escrevendo?
3: Dá, dá problema em, na, na hora que tá rodando. É, eu acho que se você
4: tentar, é, quando você carrega o arquivo, ele já reclama se você tentar invocar um método Java que não existe em algum ponto, eu não tenho certeza.
3: É, o que acontece é que, se você coloca, dá pra você colocar type hints, né, colocar umas, um, declarar os tipos dos objetos que você tá recebendo, e aí se ele já vê que você declarou o tipo do objeto você tá chamando uma função, que, um, um, um método que não existe, ele já vai tentar reclamar ou o runtime, ou o editor de texto, ou algum tipo de linter, alguma coisa, já vai conseguir reclamar. Mas, se você receber uma função e declarou nenhum tipo, ele vai usar tipo os Reflection da vida do Java e vai tentar resolver em runtime. E vai ser um pouco mais lento. Então, se você declara o tipo, ele já sabe que é exatamente aquele método que você vai chamar, e aí ele vai chamar mais rápido.
0: Vocês falaram em tipo, só queria colocar... Fiquei curioso. Como que é a, a tipagem no geral? Vou, vou... Vários de vocês falaram tipo, tipo, tipo Então é, é tudo uma bagunça a X pode ser de qualquer tipo que você quiser E aí você invoca uma função Se as coisas não baterem Quando executar, dá, a bomba explode é O Clojure em si, ele eu diria Que ele é um dos mais distantes Das outras
4: linguagens funcionais nesse sentido Porque a maioria das outras linguagens Como Scala, Haskell, ML, Reason Todas essas, elas costumam ter Uma equipagem forte, elas são muito orientadas A tipos e elas têm uma quantidade Bem grande de constructors de tipos na linguagem linguagem. O Clojure, ele tem um mindset um pouco diferente, então o Clojure, ele é mais orientado a dados. Então, o Clojure, ele te encoraja a usar mapa para representar basicamente tudo. Então, quando tudo é mapa, então todos os tipos são mapa, então não importa tanto. Então, o que passa a valer mais são outras coisas. É, você passa a olhar, por exemplo, ah, eu não quero saber qual tipo desse dado, eu quero saber se dado tem essas chaves que eu preciso, quando eu vou rodar essa operação. É isso, é isso, esse mapa tem esses dados que são necessários e vem mapa e sai mapa. Então, no Clojure, isso é bem flexível, é bem aberto, que tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, porque não te dá nenhuma garantia a high, high of time, mas ao mesmo tempo te dá uma grande flexibilidade para mexer com as coisas
3: em runtime. E tem uma outra coisa legal do closure que justamente por esse tipo não tá dentro da linguagem em si, mas closure é um lisp então você consegue escrever macros que alteram a sintaxe da própria linguagem um pouquinho, desde que você abre e fecha o parênteses na ordem certa você consegue mudar um pouco a sintaxe da linguagem então você consegue adicionar a tipagem da linguagem do jeito que você Quiser depois, a gente tem uma biblioteca que a gente usa de esquemas, que você consegue declarar os tipos como se fosse Java você fala, ó, oh, esse valeável é desse tipo isso vai ser checado em runtime em tempo de teste, não em produção você poderia fazer isso?
0: Então nesse caso, porque eu fiquei com medo dos mapas e das chaves, porque se eu tiver um mapa que representa a conta bancária e a chave é o saldo que eu preciso saber e a gente resolve renomear a chave saldo desses mapas, tem como pegar o contexto para fazer esse refactor ou vai ser meio na sorte, meio quase
3: um replace all com um pouco de contexto e pode sair alguma coisa errada. A ideia é que você não define os tipos tipo os objetos, os mapas, mas você define os tipos dos atributos. Uma coisa que vale lembrar também é que uma, uma prática que o pessoal de Clojure não
4: seguia, mas já tava lá desde começo e agora tá virando best practice é usar keywords, as chaves dos mapas elas não são chaves curtas como a gente tá acostumado, elas podem ser chaves bem longas com namespace, assim como funções têm namespace suas chaves de mapa podem ter namespace também. E aí, com esse nome gigante, você acaba tendo uma coisa que você não tem essa ambiguidade que fica acontecendo. Então, se você for renomear uma dessas chaves, é bem mais fácil. Então, a ferramenta consegue.
0: Tá apaixonado pela linguagem, porque isso é gambiarra pra resolver
3: justamente esse problema.
4: <risos> a W3 veio com essa na Semantic Web.
2: A gente tá só seguindo a ideia. Olha a desculpa, olha a desculpa.
3: A ideia de você ter essa tipagem no runtime também te dá um poder muito maior, porque você consegue definir tipos que só conseguem ser verificados em runtime. Por exemplo, você pode falar coisas do tipo beleza, eu quero receber um número que é sempre positivo, certo? Então, você, em vez de você, sempre positivo daria pra criar um tipo de positive integer lá no, na escala da vida, mas você consegue dar, colocar meio que códigos arbitrários pra esse dado, em runtime.
2: Isso você faz em qualquer linguagem, né? Não precisa ser closure pra você fazer isso. Sim,
3: mas tipo, a ideia disso é que você consegue colocar essa, esse, esses tipos no closure como documentação, sim, você consegue falar que se você lê a assinatura da função, você sabe sabe, beleza, esse daqui é um inteiro positivo sempre e tudo mais mas você consegue colocar também propriedades do retorno da função por exemplo, você pode falar, beleza essa soma de, 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 de números positivos sempre vai dar positivo, e aí você consegue com uma ferramenta da própria linguagem verificar que isso é verdade para sempre do tipo ele gerar valores aleatórios das entradas e checar o tipo que você falou da saída que pode conter funções arbitrárias pra verificar o tipo.
2: Não tem como você validar essa função para sempre, né, numa linguagem dinâmica não dá pra comprovar matematicamente que isso é real, né? Numa linguagem estática, você seria capaz de fazer isso. na linguagem dinâmica, não dá pra fazer isso. Tem
3: propriedades que você não consegue desenhar com tipos de um rascunho escala ou você consegue com um malabarismo muito grande, mas que com Closure você usa uma função simples pra definir? São
4: meio que dois caminhos diferentes pra tentar validar, né? Cada um vai ter seus trade-offs, como você falou, na linguagem tipada, você às vezes consegue matematicamente garantir várias dessas coisas, enquanto do outro lado é mais do lado generativo. Isso é um campo na verdade de estudo que é o campo de testes generativos quem tiver curiosidade procura uma palestra chamada The Mysteries of Dropbox onde o John Hughes ele explica bem legal isso como eles testaram Dropbox e criaram nesse estilo sabe? você gera um monte de operações tenta rodar e ver o que acontece e esse é meio que o um mindset que o Clojure prefere ao invés do lado da teoria matemática comprovada nesse sentido
5: é, tem, o, até esses testes são os testes de propriedade né? então você buscar também por Property Based Tests essa ideia é que você vai testar as propriedades da função usando os testes de arquivos que vão gerar várias coisas aleatórias em cima desses esquemas que você definiu. Então você garante mais do que quando você usa os exemplos que você tem um viés, né? Se você está escrevendo aqueles exemplos. Então acho que tem esse ganho também de usar os testes, usar os esquemas generativos, você faz generativo e aí você faz os seus testes usando o Property Based tests.
2: É, mas a gente tem linguagens hoje que fazem isso, né? Tem idris que tem tipos dependentes que, ela, que você é capaz de codificar esse tipo de coisa direto na definição do tipo e isso é resolvido pelo compilador, né? Então, em linguagens assim, você pode realmente definir um tipo e garantir que esse tipo só vai produzir números de 0 a 10. Então, ele só vai sair número de 0 a 10. Com o pilador, ele tá garantindo isso aí. Numa linguagem dinâmica, o, o seu caminho é outro, né? Se você tá querendo esse tipo de garantia, você... acho que o foco seria mais uma linguagem tipo Haskell Idris e pra você ter esse nível de definição e quando você tá indo para Clojure, você quer a liberdade, né? Você quer o dinamismo. Você não tem como garantir esse tipo de coisa nesse nível, né? Que você seria capaz de definir uma linguagem, tipo, a not good.
0: Por um acaso, vocês aqui no Nubank vão hospedar um evento de Closure, um desses eventos oficiais que chama Closure South, alguma coisa assim, é isso. E quem sabe me dizer o dia para fazer o convite para os ouvintes que querem. Quem tá aprendendo, que tá no começo, também vai ter conteúdo. Dá uma olhada no site. O link vai estar tá no post. <risos> o
4: link vai estar tá no post, é isso. A data vai ser dia 31 de agosto e 1º de setembro.
2: E o que é que vai ter no evento?
4: A gente conseguiu trazer algumas pessoas que são da própria comunidade do Closure, da Cognitech. Vai ter o Stuart Holloway, que é um dos caras que Closure também.
2: Um legal
5: que a gente falou de começar a aprender, um dos melhores livros para começar a aprender Closure é Closure for the Brave and True. E o autor desse livro também vai, vai estar no evento.
3: E a ideia é que é um evento dos eventos oficiais de Closure, então a ideia é que seja um evento também é, não só para brasileiros de São Paulo, a ideia é trazer pessoas de fora também. Tem vários eventos desses pelo mundo. Tem, tem nos Estados Unidos, tem no tem Canadá, tem na, na Europa, tem vários vários lugares, e a gente está. É, criando a primeira edição desse evento aqui no Brasil, como Closure South Closure da América do Sul Hemisfério Sul, aí. e a ideia é ser é um evento de nível, nível mundial aí, de Closure da comunidade
4: e não se assusta, tá gente, o evento vai ter apresentações para todos os níveis, então mesmo que você não saiba nada de Closure, nada de funcional, vai ter apresentações que vão fazer sentido para quem
0: está nesse nível ainda. Bem, quem quiser saber mais, a gente vai deixar uns links aqui, vou deixar um link para os posts que você tem no Nubank a gente também está criando mais conteúdo de de closure, junto com, com a equipe do Nubank na Alura, que é alguma coisa que o pessoal tem pedido bastante de funcional, a gente já tem outras linguagens, mas a gente tá trazendo mais de Closure em específico. Queria agradecer a vocês três aqui pelo convite mais uma vez estar com vocês. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado. Valeu, Muito
3: obrigado obrigada. aí pelo convite aí, Paulo. Obrigado pela participação,
0: valeu, gente. Valeu, Linhares.
3: Obrigado, Roberta. Valeu. A gente valeu. se vê
0: na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.